0: 下面进入问题
1: 一：你吃过槟榔吗？如何看待湖南叫停一切槟榔广告？槟榔为何能让六千万中国人上瘾呢？从二十五元白手起家创业到年产值近三百亿，龙头企业口味王槟榔是怎么发展起来的？下面有请崔磊表达他
2: 的看法。这几年，槟榔不仅是登上了湖南电视台元宵晚会啊，作为一个产品的广告，还在热播的网剧当中频繁的出现。关于槟榔的定性问题，过去一直很模糊，是中药哎还是食品？直到2017年，国家食品药品监督管理总局发布了致癌物的完整清单，槟榔被列为一级致癌物，而苏丹红不过是三级致癌物。但是就算是致癌，也无法将槟榔产业击垮。过去二十年之内，湖南海南等地的槟榔产业不断的扩大。你知道全国现在有多少家槟榔企业吗？从工商系统查询到的数据来看，目前在国内经营范围包含槟榔的企业就有大约 9,284 家，其中湖南省的槟榔企业数量最多，有 4,058 家，其次是海南省，有 3,732 家。这样一听呢，你就会知道禁令会对槟榔产业有多大的影响了吧？就是这样一颗小小的黑色果子，为什么能够卖到几十块钱一包，并且能从湖南走向全国呢？实际上呢，大概在2000年的时候，槟榔只有一块钱一包。后来呢，就是汪涵代言的有闻槟榔开始在湖南各电视台疯狂打广告，那是第一个在电视台上打广告的槟榔。从此，这个槟榔进入了疯狂增长的阶段。那第一个呢，就刚才说电视台打广告；第二个呢，就是买一送一，培养用户的粘性啊。其实因为槟榔是上瘾性食品嘛，就反正我刚开始送没关系，你未来肯定得买，疯狂的来进行营销。二零一零年左右，在湖南买一包任何品牌的槟榔啊，经常可以连续中奖三四包。二零一五年之后，拿下市场占有率的廉价槟榔开始往年轻消费者进军，同时越卖越贵。随便走进一家超市，二十块钱一包的“合成天下”和“张新发”摆在最显眼的位置，而“张新发”槟榔的专卖店里边，高端槟榔卖到五百九十八块钱一斤，十块钱一颗到五十块钱一颗不等。对比另一种上瘾消费品的香烟啊，槟榔几乎没有受到过任何管制，在国内一直被作为普通食品来、啊、进行生产和销售，甚至呢有商家打出耐嚼不伤口、健康槟榔的广告词。不仅如此啊，槟榔还可以在网上销售，有大学生在淘宝卖槟榔，月销量多达6万包，一年的收入达到多少？轻松上百万。可见这个槟榔有多暴力啊！而在广告的轰炸下，槟榔的食用地区也早就不止湖南了。从南到北，每一个超市都开始出现槟榔的身影。成瘾性的东西往往是最暴力的行业啊，但是大多数成瘾性的行业都被受到了严格的监管，或者你要缴纳高昂的税收。但是槟榔行业却是一个例外。
1: 我们是一家创业公司，每次开会大家总是在讨论，可最后连最小的问题都没解决。散会的时候达成的最大共识就是，还是先按照原来的做吧。这种情况该怎么办呢？我们应该如何提高开会效率呢
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。如何提高开会效率啊，是门学问。我先来给大家讲讲阿里是怎么开会的。马云爸爸说。自从阿里的 CEO 张勇加入之后，阿里连开会的感觉都不一样了啊。那么这个张勇到底是怎么开会的呢？啊，张勇把开会叫做捅刀子，但愿阿里人开完会还能活着出去，什么意思呢？张勇就说他开会之前要求所有的人把 PPT 全发过来，会议之前就要获得足够的信息。那开会的时间干什么呢？就用来讨论、争论、做决定。张勇把这个叫做捅刀子。一般来说，他会在开会的时候随机问一个问题，随便捅一刀，看看这个人有没有想法。如果这一刀下去没有见血，说明这个人准备的很充分，那就换个人问。如果见血了，就说明这个人准备的不充分，于是继续捅第二刀、第三刀，直到捅的体无完肤。每个会议必须要有会议纪要和行动点。开会时不用分享信息，争论完了就做决定就行了啊。那张勇的开会风格看上去直接粗暴，但确实对于提高开会的效率很有帮助。下面我们再提几点提高开会效率的建议：第一，会前准备不充分，宁可不要开会。会前准备是非常重要的。如果因为特别忙没准备好，宁可先不开会，避免自己的思路不清晰，浪费其他成员的时间。最不应该开的会就是发起人和参与人开会之前没有想清楚要解决什么问题，没有主题，没有范围，导致在讨论中问题越来越多，从而不能真正的解决问题。我们得让每一次开会都有意义，否则就是浪费时间。浪费时间就是谋杀他人。第二呢，提倡以小团队为单位开会，不占用其他团队的工作时间。开会的投入其实非常大的，一个小时会花掉的其实不是一个小时，如果十个人参会，消耗掉的是公司的十个小时啊，对吧？第三，开会一定是为了达成共识，多用事实支撑观点，开会不是为了去辩论，参与的人员都应该本着解决问题的思路和心态，对事不对人。如果抱着对抗的心态开会，特别容易跑题。为了加快讨论进展，最基本的原则就是要区分事实和观点，要明确哪些是客户反馈回来的事实，哪些是自己的观点。如果只是观点层面上的讨论，那是拎不清、说不清的。最终要看谁能拿出更多的事实和数据来支撑自己的观点，这才有意义。第四呢，对开会的时间要严格把控。华尔街投资银行高盛就是典型的会议驱动型公司，它是怎么做的呢？高盛开会的典型特点就是基本没有超过一个小时的，大多数的会议在30分钟，能说清楚就说清楚，说不清楚回去准备了再说。会议上不谈过于细节的内容，不拖延时间，因为高盛的老板很多都是军队出身的，他们非常严于律己，痛恨迟到。如果你迟到一分钟，老板可能就瞪一眼了；迟到三分钟，别来了。好吧，以上四点值得您牢记。
0: 下面有请奥斯卡
3: 表达他的看法。大家好，我是天使投资人奥斯卡。关于开会，我们来先看看管理学大师彼得·德鲁克是怎么说的。德鲁克先生说啊，我们之所以开会，是因为想要完成某一项具体的工作，单凭一个人的知识和经验是不够的，需要你结合几个人的学识和经验。那现实当中啊，包括我们最近在开两会，我们的大大们也在说，今年我们的开会啊，议程呀要,要大幅减少，大幅减少，因为为什么在耗时间呢、啊？那你这个开会开的没有目的，开会的人呢乱七八糟的都有，最后得不出一个结论，又没有执行，那完全没有效率，而不是低效率。那我们来看看一些世界级的大佬他们是怎么做的，比如第一个来的就是我们苹果的创始人乔布斯，乔帮主。乔帮主呢，喜欢用一张表格、一张白板，坦诚的来进行交流。他非常讨厌那些知识化的内容，也不喜欢 PPT 在上面说来说去。他希望的是能够有更简洁的流程啊，来不要去扼杀掉一些可以思想碰撞出来的火花。那我们再来看谷歌是怎么做的。谷歌的 CEO 呃史密特先生啊，和团队有一整套的开会指南。啊，他总结了八个点。第一，每一次开会都需要有个决策者，那就是说你每个会啊都要有结果，晃或左或右的时候一定要有人拍板。第二，会议需要清晰的目的和结构。第三，用于分享信息和交流思想的会议仍然需要会议的主持人。聊着聊着，大家吵起来了啊，这又在不断的耗时。第四，开会一定是在最必要的时候才开。而不是什么乱七八糟的常规会议，没东西还要讨论个三五个小时。第五，会议人数不超过八个。第六，只邀请有必要的人参加。第七，严格遵守时间，说好半个小时，说好一个小时的就绝不能超时。第八，开会要一心一意，不要在那边刷抖音、发微博，这个接电话，那个电话响了。最后，我们来看看亚马逊啊，亚马逊呢也是一样，同样拒绝。PPT 的开会，但他们的流程啊，非常的细致，每个与会人员都会拿到和新产品、新创意一份六页纸的文档，集体坐下，老老实实的三十分钟，把这些文档看完，看完之后再开会。那总之啊，开会的形式各种各样，每个企业有每个企业的文化，你如何要提高你开会的效率？啊，这个老板自己先要有自己的一些目的、诉求、工作方法和状态。感谢奥斯卡的精彩发言
1: 。拒绝低效会议，关于如何提高开会效率，你学会了吗？
0: 下面进入问题三
1: ，你知道一年废弃的四亿部手机都去哪了吗？废旧手机回收的隐秘江湖背后藏着怎样的产业链和运作模式呢
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。现在呢，一个家庭每年淘汰几部手机是太正常不过的事儿了吧？在中国这样的一个手机大国，废旧手机总量至少十亿部，十亿部啊！二零一八年中国淘汰手机多少呢？五亿部，一年。旧手机的回收率不到 2% 那这些手机都到哪儿去了呢？啊，我们来看看啊，从底层往高层讲，在山东梁山县有个小镇啊，这当然举的是个例子了。这里有一家批发杂货用品的小店，大门上贴着换手机的广告。这家店呢，专门干批发锅碗瓢盆等日用品的生意，而它的买家就是那些开着小货车换手机的小商贩。这些小商贩啊，经常大批量的购买日用品，就是我说的锅碗瓢盆，然后拉着货车走街串巷的换手机，然后再用换来的手机卖给当地的回收商。而、呃、这当中呢，有一些人他常年开车就在外面换手机，最远啊要从山东跑到内蒙古，甚至跑到四川去。这些手机很难卖到什么钱，但是换些日用品用用，老百姓还是很乐意的啊。拉着一车货出去换，然后换的差不多。就往回开，一车货差不多能换一千多台手机。回来之后再卖给那些大的手机回收老板，跑这么一趟呢，把什么邮费啊、过路费啊、食宿啊，甚至车辆的折损都全部去掉的话，能赚五六千块钱。这一趟差不多得要远的话，得要一个月左右，一年能跑八到十趟，啊，这就非常辛苦，跟那养蜂人一样。这是手机最底层的那种生态环境，大家可能都没想到过，拉着锅碗瓢,瓢盆到山区当中去换手机。那再往下游的呢是回收商，在回收产业的链条当中，越往下游的回收商，资金实力就越雄厚啊，就越有钱嘛。不管实力如何呢，他们做的都是买进卖出的倒手生意，赚取差价。手机回收商会将这些老年机、还有老式的功能机、山寨手机发往拆解厂。在河南商丘就有一个叫永城的地方，是国内最大的老年手机拆解地，全国有百分之七十的老年机都在这儿拆解。拆解之后的电池。会发给专门的回收商电池啊，那其他的废旧什么智能机啊、储存卡会发往深圳华强北。最后呢，就是深圳华强北的废旧手机交易市场，在这个市场，手机交易是一桩只能看现货、当面交易的生意。以国产机为例啊，买家会根据不同品牌的顶级、高级、中级、低级等等不同配置，然后不同屏幕的好坏、不同的新旧程度啊，能否开机等等，给出不同的价格。买家会清点每一台手机，根据市场的行情开出价格。一台品牌废旧智能手机收购价格从十几块钱到几百块钱不等。在深圳的华强北啊，有一些收来的旧手机，它不拆解，直接就当做翻新机用了。然后翻新呢，不仅仅卖在国内，甚至卖到国外，像什么越南、老挝、巴基斯坦、印度一些非洲国家等等等等啊。但这属于灰色地带了。很多手机品牌也在打击翻新机。那从当前旧手机回收率不到百分之二的数字来看呢，这个市场才刚刚开始，啊，就跟二手车甚至二手房它蕴含的这个机会和逻辑是一样的。当市场上存量的房子、车子或手机越来越多，二手的生意就值得创业者去关注。而二手回收市场的痛点在于缺乏标准，如何检测、分级、定价，很大程度上依赖主观的判断，谁能够掌握？成为废旧手机市场标准制定者，谁就有可能掌握这个市场的话语权。废旧手机是很多创业者忽视的市场，但往往这种越不起眼的角落存在的创业机会就会越大。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。目前全球手机市场已经处于红海竞争的阶段了，但是你可能没有想到，用过就丢的废旧手机市场却蕴藏着千亿级别的大生意。第一，我们来看回收提炼贵金属。一部手机的重量3 0之三到四十都是由各类贵金属组成的，比如金银钯。如果进行最基础的金属提炼，旧手机可以变成各种各样的金属材料。啊，我们来看一组数据啊，一吨手机，一吨手机，啊，这个电路板回收可以回收。一千克以上的黄金，没听错，就是我们中国大妈们最爱的黄金。这个提炼只要比世界最大的兰德金矿还要高出一百倍。业内人士说，七块手机电路板就可以提炼一条金项链。就拿我们熟悉的苹果手机来说，苹果曾经从四万吨的旧 iPhone、iPad、iMac 当中提炼出了约 2.8 吨可回收利用的材料，包括了一吨黄金、三吨白银，价值高达 4,000 万美元。按照我国目前每吨废弃每年废弃四亿部手机来估算，这些废旧手机总量高达四万吨。若全部回收处理，能提取六千公斤黄金、十二万公斤银、四百万公斤铜。天哪，多么惊人的一组数据！然后你觉得就仅限于此吗？不然。翻新、二次销售这些旧手机也是一个暴利的行业，回收提炼只是旧手机最基础的一个价值。有些专业人士啊，把这些物件可以变得更值钱啊。我们来看这些翻新机啊，就是说二手手机用化学液体清理干净，重新换壳，配上假冒的电池、充电器、包装，当做新机来卖。当然了，现在说的都是灰色产业。第三个就是灰色中的灰色，叫信息窃取。目前规模化的回收平台有很 多， 但除却规模化的回收平 台， 个体回收网点 啊， 也是如雨后春笋般的蓬勃的在开店。他们的回收价格呢相对比较 高， 他们更愿意将旧手机卖到这里。很多人不知道为什么多出来那些钱谁买单呢、啊？还是消费者买单？这些回收网点之所以愿意出高价，有的人是看中手机当中各种隐私信息，他们把收来的手机交给专业的信息软件公司来进行修复，恢复的用户数据呢，然后筛选出可以换钱的内容。这类公司最感兴趣的信息主要包括。啊，核心的身份联系人名录和图片，仅仅拿手机号码出售为例，一年四亿部旧手机，平均每部手机当中通讯人有一百人，以此推算，单号码卖买,买卖这一项形成的产业链将有十几亿。最后，从资本的角度来看，旧手机市场啊，那些拿到大额融资的公司，比如爱回收啊，总共完成了五轮的融资，仅去年就拿到一点五亿美元的战略投资，估值超过了十五亿美金。回收宝去年也完成了数亿人民币的 C 轮融资。再比如，转转和闲鱼也都有二手手机的业务。在爱回收创始人兼 CEO 陈雪峰看来，二手手机行业的市场规模远远不比二手车和二手房的市场小，甚至相较之下，二手手机的需求更刚性，交易更频繁。感谢奥斯卡的精彩发言。
1: 手机回收是手机产业链最后的蓝海市场，未来谁能打造二手手机回收闭环生态产业链，谁能激活中国这个全球最大国的废旧手机回收市场，谁可能就是最后的赢家
0: 。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的
3: 精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。